3: Walling Stones, esperando que haya pasado hasta ahora un buen viernes y que haya... Bueno, es, este, es el último día del mes, ¿eh? Y es viernes. Ya sabes, mes corto en términos de días y además eh, empieza ya eh, marzo, el próximo lunes. Oiga, bueno, eh, antes que nada, gracias. En el caso de la Ciudad de México, eh, en verdad, en verdad, eh, hoy se siente un día de tránsito. De esos, este. De esos así terribles, recuerda usted, los que vivimos en la ciudad, lo sabemos, en donde ya no hay, es, no hay nada, ¿no? Ya no hay ni coronavirus ni nada. Mucho tránsito en todas partes. Y además, pues bueno, agréguele que es quincena. Entonces, bueno, ha sido largo el camino desde donde veníamos, muy, muy largo. Largo por el tránsito, sobre todo. Bueno, deseando, le reitero que ojalá tenga un buen fin de semana, ojalá, este. Eh, la vida le pueda ser sencilla este fin de semana Y ojalá ande bien, ese es nuestro deseo Y por lo pronto le cuento que bueno, hay muchos eh, asuntos el día de hoy Fíjese que hoy es el primer, eh, se cumple un año del primer caso de COVID en América Latina Lo que son las cosas, ¿no? Eh, fue un brasileño que venía de Italia Había dado positivo al coronavirus y llegó a Sao Paulo. Esto fue el 26 de febrero del 2020. Toda esta idea, ¿se acuerda al principio, no?, de que no este, no nos pasa nada. Yo creo que ese fue un, un error del gobierno, pues que yo creo que pudo evitar, ¿no? Yo creo que el gobierno no fue suficientemente claro al inicio, ¿no? Se minimizó ahora que han eh, de nuevo puesto en la mesa una buena cantidad de... de, de bueno, recuerda uno las declaraciones iniciales del propio presidente. No, 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 nos quieren poner el cubrebocas como lo hicieron con la influencia, no nos van a callar y todo eso. Y de repente cuando uno voltea la cara dice, hijo, ¿no hubo alguien que les dijera por dónde venía esto? Cuando el mundo entero estaba ya asustado. Fíjese, eh, su servidor andaba, creo que le conté alguna vez, su servidor estaba en Estados Unidos en febrero, fui tres días aún a una cuestión ahí en de un, un congreso. Y en el lugar en el que estaba, verdaderamente me sorprendió, ¿no? Era, ya estaba empezando a sentirse el COVID, le estoy hablando de febrero, ¿eh? De, ¿Qué será de primeros días de febrero? Y además de eso, pues el asunto era cómo le vamos a hacer para enfrentarlo. Y esa era la plática en todos lados, ¿eh? Y mientras acá andábamos minimizando, la gran pregunta es qué tanto hubieran cambiado las cosas, no lo sé sinceramente no lo sé porque no tengo como pues, está ninguna posibilidad como de saberlo pero lo que sí le digo es que pues que bueno que, 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 que así fue que así fue y el resto de la historia pues la hemos vivido todos nosotros eh, lo que también le quiero comentar hoy es eh, hay un hay un tema que está constantemente entre nosotros eh, que me parece que, que por ningún motivo así puede, digamos, to, todos lo traemos, algunos más, otros menos, pero está ahí, que es el tema de la polarización, ¿no? Y en eso colocamos al presidente como el eje de este proceso de polarización. Yo sí creo que el presidente tiene mucho que ver con ello, pero también yo creo... Que decir que el presidente se eje de la polarización, a mí me parece, eh, quizás sea el eje de la polarización política, discursiva, pero él no es el eje de la polarización. El eje de la polarización son las condiciones sociales, económicas que vive el país. Así de fácil. ¿Qué quiero decir? Que el presidente lo que hace es, forma parte de su estrategia, forma parte de lo que él dice, de lo que él quiere, de, en fin. Pero la verdadera circunstancia, usted y yo lo sabemos, que está... Sinceramente, en otro lado. Está en el desarrollo histórico desigual de este país, en una pobreza exa, así desa, desatada, en una injusta distribución de la riqueza, en un crecimiento económico muy magro. Y al final de todo eso, pues en, 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 una, en una falta de empleo, en una falta de condiciones eh, que sean favorables para la gente joven y también una clase política que se pelea por el poder y que se pelea por el poder y que no hemos tenido gobiernos, incluyo a este, que pudieran a esta ciudad a esta sociedad organizarla y cohesionarla. Y eso, pues este yo le diría, quien hoy habla de los pobres, etc., pues en otro tiempo otros hablaban de los pobres. Pero lo que cambió mucho la dinámica de las cosas, y es ahí en donde creo que tenemos que, que, que plantearlo con, con... decir, tenemos que dejarlo como en claro, es que el presidente López Obrador sí planteó como su eje primero los pobres. Los otros gobiernos también lo hicieron en campañas políticas, pero aquí hay un compromiso que es un compromiso mayúsculo que tiene que dar resultado. ¿eh? Porque si no, imagínese en lo que queda la propia sociedad mexicana. Si algo uno quisiera hoy es que todos estos altísimos niveles de pobreza pudieran revertirse. Si alguien quise, algo se quisiera hoy es que los jóvenes tengan posibilidades de empleo. Pero todo esto tiene un costo y el costo está en cómo lo vamos a ir pagando como sociedad y bajo qué circunstancias. Porque algo que puede pasar, que es un escenario que, que no perdamos de vista, es que las políticas del presidente no alcancen y no alcancen, y nos quedemos en un conjunto de, de, pro de promesas que a lo largo de un tiempo desarrolló el presidente y que no se lograron cumplir. Y al no, al no lograrse cumplir, al no alcanzarse cumplir, la desazón social va a ser altísima, la impotencia va a ser altísima. Ahora sí que ¿quién vendrá a, a, a crearnos una condición, por lo pronto, de credibilidad? ¿En qué, en qué, en qué vamos a creer? Para, para, para que alguien dentro de la organización de un país tenga eh, los elementos para hacernos creer y sobre todo que pueda cumplir todo el proceso de condiciones económicas, políticas y sociales nuevas y distintas. Es por eso que se juega, le diría yo, tanto, absolutamente tanto, con lo que está pasando ahora con el presidente López observador eh, Digamos, a mí me parece que si algo ha polarizado el, el, la vida en el país pues es la pobreza, es la desigualdad social la injusta distribución de la riqueza, el desempleo la falta de crecimiento económico una clase política que no, por favor, no alcanza a cerrar su ciclo y que no alcanzan a eh, responder a las demandas de una población muy ansiosa muy, muy, muy abrumada y al mismo tiempo pues, este, con ganas de creer el presidente sobre todo responde a esto último a las ganas de creer a las ganas de una población que quiere tener una esperanza y entonces yo le diría que el presidente trae un reto mayúsculo y que no se vale por ningún motivo que de repente como que pase por alto o como que no nos detengamos en él o como que todo se lo perdonemos. Todo lo contrario al presidente hay que exigirle lo que él exige, no que la libertad. Ahí está la libertad hay que decirle lo que pensamos también se le exige que haya este, un tono de cohesión él no lo propone, pero ahí tiene usted los gobernadores diciendo, está bien no le entramos al asunto electoral empezando, el buen juez por su casa empieza a que él. debería de ser, al rectifico entonces le digo, todo esto sí creo que que, que en verdad, eh, en verdad, eh, digamos, lo, los tiempos, entiendo los tiempos políticos, la auditoría, todo eso, todo eso es importante, por supuesto, porque va conformando escenarios, va mostrándonos en qué, cuál es la situación de las cosas, va mostrándonos cuáles son las muchas contradicciones que traemos, todo eso, claro que es cierto, pero también es cierto que el presidente está siendo evaluado diariamente, por más que tenga un discurso, a veces convincente, a veces irónico, sarcástico, a veces que distraiga la atención con una cosa u otra cosa, el tiempo está corriendo, en favor o en contra del presidente. El tiempo nos dirá. Pero sí queda clarísimo que el presidente tiene que mostrar resultados. Cuando el presidente dice, ya se acabó la corrupción, dice uno, pero ¿de dónde? O el presidente dice, no hombre, van a ver, vamos a crecer muchísimo. ¿Pum? Quedamos en eh, traemos un menos 8.5% del 2020 entonces, todas estas variables quiero quiero ser este, insistente, son variables que pesan en los ánimos, y a lo mejor ahorita no se ven a lo mejor ahorita el presidente mantiene un alto nivel de, de popularidad y esperanza, cuestión que yo creo que es muy bueno, es muy bueno porque yo quisiera pensar que eso exige al presidente, pero no vaya a ser que del gozo al pozo ¿eh? y no vaya a ser que muchas de las cosas que se proponen no salgan, nos empiece a alcanzar la terca realidad y el presidente tenga que empezar a tomar medidas de cierta naturaleza o polarice más el discurso y lo veamos en las calles yo creo que eso es muy importante, pero sí partamos de dos cosas, una para cerrar, el, pre, el, el país es, lo está polarizando el presidente, lo diré de esta manera lo está polarizando más segundo, el país viene y está desde hace tiempo bajo una polarización y esa polarización es injusta distribución de la riqueza, pobreza exacerbada, con muy pocos niveles de posibilidad de que las cosas puedan cambiar <coughs> perdón y además de todo eso con algo importante las universidades desde hace algún tiempo en muy, en un buen número de casos de los estudiantes han dejado de ser el factor económico que permitía la movilidad social de los estudiantes luego egresados y de sus familias entonces está, el asunto no está fácil, y es que estoy nomás mencionando algunas cosas. ¿eh? Entonces, estamos en un todos contra todos, y yo diría, más que en un todos contra todos, estamos bajo una circunstancia en donde el presidente alcanza a entender que la polarización le da resultado en el discurso, pero la polarización existía. Y todo lo que dice el presidente, de lo cual hablaremos más adelante, está ahí más que latente, presente, vigente y pertinente, como era en el Aguam Xochimilco. Pero eso ahí está y hay que tener, en verdad, se lo digo, mucha atención de lo que pasa. Y yo le diría, hoy en la mañana el presidente se dedicó a criticar a todos los que han hecho han informado sobre el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Yo le diría que el presidente mismo rompió con ese esquema, porque el presidente dijo, eso no es cierto, tengo otros datos, y él debió haber visto el informe de la Auditoría para decir, Miren, esto es así, y así y así, como lo marca la ley, 30 días. Pero se adelantó, el auditor se asustó, se echó para atrás y ya todos, hasta la señora Nal está diciendo que son otros datos. Yo les diría: no se trata de eso, se trata de que lo que tenían que hacer por ley es. 30 días para revisar el informe, para platicar, y bueno, el propio, todos rompieron las reglas, el auditor, el presidente, todos, y bien pudo haber habido una voz con calma que diga, serenos, espérenme, vamos a ver esto y lo platicamos después, pero como se trata de decir, ahí vienen los adversarios, y tu mamá también, y todas esas cosas, pues el resto de la historia usted y yo la conocemos. bueno. Pues en eso andamos oye, eh, eh, digamos, viene un fin de semana, por eso insisto, ojalá pueda descansar el fin de semana, en términos de lo que corresponde a la vida informativa, a la vida política, la vida de controversia que vive el país, toda esta semana tuvo una especie de curso intensivo, y este, pues veamos qué pasa el próximo lunes y veamos qué pasa el fin de semana, porque el presidente ya da mañaneras de lunes a domingo, los fines de semana los da en los estados de la República Mexicana, en donde tiene gira, importando poco o nada que haya, Así se lo digo, importando eh, importando poco o nada, así se lo planteo, importando poco o nada, si hay elecciones o no hay elecciones. Bueno, vámonos, si le parece, en este día que es eh, día... Eh, ¿Ya estamos o no? Ya estamos. Vámonos en este día que es viernes, viernes 26 de febrero de este 2021. Nos acordamos de los Rolling Stones porque los Rolling Stones se presentaron ante más de 65 mil personas en el Foro Sol en el 2006, yo estaba ahí You got me rocking Este es de los Rolling Stones Y ahí estuvimos este, en un concierto padricísimo Allí en el Foro Sol Bueno, vámonos si le parece con los asuntos que tenemos del día los primeras, Las primeras conversaciones que creo que le pueden ser resultados. Sobre todo tienen que ver mucho con coronavirus La primera parte que vamos a tener Oiga, coronavirus muy vigente, eh
2: Lórzano, el referente informativo.
3: Bueno, mire, andamos con un tema que nos da vueltas una y otra y otra vez, es qué tanto hemos alcanzado, que esto es muy importante, a cubrir eh, la vacunación en el sector salud. Hemos aquí sido testigos y hemos escuchado voces que nos dicen, no más no. Eso por aquí no va, eso por aquí no va, etcétera, etcétera. Bueno, eh, hoy hubo una manifestación en varias partes de la ciudad, eh, y sé que también la hubo en dos o tres ciudades de la República. Vamos a conversar con quienes se han manifestado y por qué se han manifestado en relación a este tema. Eh, Mayra Chávez es enfermera del Hospital Toxicológico de Xochimilco. Mayra, ¿cómo ¿Cómo has estado? Te saludo con gusto.
0: Hola, muy buenas tardes. Este, Pues aquí estamos un ratito cansados, asoleados Ajá. y un poquito eh, irritados, ¿verdad? Porque no nos dan respuesta. Eh, de alguna manera hoy tuvimos que salir a, a manifestarnos en el Instituto Nacional de Pediatría y cerrar insurgentes para hacer solicitud y que se agilice la parte de la vacuna para todo el gremio, tanto eh, enfermeras, eh, inhaloterapeutas, eh, intendencia, prácticamente para todos, ¿no? Y sin embargo, pues es difícil enfrentarse a esa, a esa base de, de de política porque no nos las quieren dar, ¿no? Según ellos, tienen algunas otras prioridades, pero nos dan, no nos dan solución como para cuándo nos puedan iniciar la vacunación para todo este premio.
3: ¿no? A ver, ¿qué les dicen eh, en las instancias inmediatas? ¿Cuáles son las razones que les dicen? Tomando en cuenta que la autoridad, llámese presidente, llámese secretaría de salud, asegura que la primera línea de batalla, que es el sector salud, es la primera que tiene que estar vacunada. ¿Qué les dice la autoridad inmediata?
0: Bueno, que nosotras no estamos en primera línea, somos enfermeras, pero bueno, estamos en primera línea, eh, les dieron prioridad a los médicos, y a nosotras no nos tienen contemplado. Hoy tuvo eh, el secretario, que es el maestro Jonathan Alejandro Barrio, eh, el que se acercó a contemplar algunas peticiones que les estamos haciendo, como es esta parte de la petición de vacuna para todo el gremio y que sea equitativa, no nada más para médicos, sí. sino para todos. Eh, desafortunadamente no hay resolución, nos dicen que hasta el lunes podrían darnos una solución, sin embargo nosotros nos vamos a paro, ¿no? Estamos en paro y estamos eh, prácticamente eh, dejando a, por decir a guardias mínimas de nuestro personal para poder atender a nuestros pequeños en las necesidades más importantes.
3: ¿no? A ver, este Mayra, eh, de, déjame plantearte, eh, ¿cuál es el contacto que ustedes tienen eh, y cuáles son estos, eh, más allá eh, de que yo en lo personal, permíteme decírtelo, estoy convencido de que todo el sector salud debe de ser vacunado, todo odontólogos, dentistas, este, enfermeras, camilleros, todo. Todo, así de fácil, porque el virus no toca ciertas puertas y ciertas puertas no. Pero déjame plantearte, ¿qué, qué es lo que pasa con el trabajo de ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que exactamente hacen y cuál es el hospital? ¿En qué especialidad tiene? ¿Cuáles son los pacientes? ¿Cuál es la edad, perfil de los pacientes?
1: Bueno,
0: el Instituto Nacional de Pediatría atiende a todo aquel niño menor de edad de 18 años Ajá. a cero años. La especialidad, bueno, tenemos muchas, oncología, neumo, neurología y si, eh, hemato, onco, ortopedia, infecto, o sea, hay 33 especialidades aquí en el Instituto de, de Cajón, casi muchos de nuestros niños son de onco, donde ellos vienen por quimioterapias y se les hace mucha atención directa por lo que es las quimioterapias, y que finalmente ahorita también se está abriendo un piso, el segundo piso es área COVID, que es ahí donde se está administrando varias camas para darles la atención requerida a los niños que vienen graves y que se tienen que referir a otros hospitales, ¿no? Ajá. ¿Qué con tanto contexto tenemos? Bueno, pues todos, ¿no? El niño desde que llega, bueno, lo instalamos en su cama, le ponemos oxígeno, le ponemos las en soluciones intravenosas, de catéter, o sea, todo lo que requiere, le, le administramos medicamentos, lo aspiras, lo mueves de posición, lo bañas, o sea, todo lo hacemos nosotros, no menospreciamos el trabajo de los médicos, pero no hay tanto contacto directo como lo tenemos nosotros. ¿no? Uh
3: -huh. El contacto también es, pregunto, con padres de familia, madres de familia, etcétera, en función ¿Sí? de, 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 del tipo de paciente.
0: Sí, sí, efectivamente, aquí, por decir, en la tarde, se es que encuentran los papás con sus pequeños, solo salen en la tarde como dos horas para comer y posteriormente regresan y a las ocho de la noche, los que tengan pase de veinticuatro horas, se quedan en la noche y los que no, se regresan a su casita y al día siguiente a las ocho de la mañana ya pueden ingresar a ver a sus pequeños.
3: Oiga. Entonces
0: tenemos contacto directo con papás, con familiares, Jesus. con los niños, con prácticamente en el transporte también, ¿no? Porque no tenemos auto, nos transportamos en camión, en metro, en tren, en la parada de autobús y más,
3: ¿no? Además con otra variable, ¿no? Esa variable es claro. eh, ni más ni menos que pues se van y regresan y, y llega otro familiar y otro familiar y, y, claro. y, no, y no hay un seguimiento. No cuando llegan dicen, a ver, deme su prueba COVID y luego la prueba COVID no dura 24 horas, dura claro 4 o no. 5 horas, ¿no?
0: Sí, así es. Entonces, la verdad es que estamos muy expuestos y estamos haciendo la petición de que se mande un lote, porque simplemente enfermeras son 800 enfermeras, más inhaloterapeutas, más de no, dietética, no, 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 más, sí, no, sí. o sea, y no se está cubriendo toda la planilla, ¿no? Eso es lo que queremos, que realmente se cubre a todo el personal de, del hospital no sin sí. discriminación alguna
3: bueno este mayra ahí está este tu opinión y la opinión a, a través tuyo de eh, un grupo de 800 enfermeras y de personal de este del hospital no del, del instituto nacional de pediatría del instituto pues y de la del hospital toxicológico de Xochimilco pues muchas muchas gracias mayra
0: muchísimas
3: gracias gracias ahí está la voz de un, eh, el, el presidente dijo hace poco que no había manifestaciones si las hay, yo creo que el presidente a lo mejor se refería a manifestaciones que tenían que ver a lo mejor con personal que está más directamente con el COVID, pero yo le vuelvo a preguntar ¿el COVID toca una puerta y otra no la toca o qué? se mete en todos lados, entonces hay que tener cuidado en las zonas que son más vulnerables, pues los hospitales o sea, imagínense una enfermera que recibe, que tiene ahí tratando a un niño, y resulta que el niño este, llega a su papá y su papá no sabe si tiene COVID.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos del Heraldo Radio? Un gusto, un placer estar aquí con Javier Solórzano en el referente informativo y las noticias. Y algo que también a muchos amigos y amigas nos gusta platicar es sobre la pasión, sobre el amor la intimidad, esa relación de pareja, ¿qué tan unidos estamos? Bueno, Pau Saso, como siempre es un experto en el tema, mi Pau, adelante, te escuchamos, ¿qué nos puedes hablar al respecto? Pues hoy yo les voy a platicar de Blackies the new Bloomy money, porque Una pregunta para todos ustedes, ¿usted quiere más passion? ¿Usted quiere más rendimiento? ¿Más potencia? ¿Quiere tener una vida plena con su pareja y no sabe cómo hacerle? Pues la respuesta is here en el 800-2305 veintitrés 800-2305 mil si usted marca en este momento se va a llevar Black is the New Blue, que es? Es un suplemento alimenticio, no sé si ustedes recuerden, aquellas pastillas azules que eran buenas, nos ayudaban a la, pues a la potencia de las relaciones íntimas, pero tenía muchos efectos colaterales, les daba a los hombres dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos, por resultados de cuatro horas, esto la verdad jamás valió la pena. Los científicos trabajaron, trabajaron, trabajaron para llegar a esta tecnología tan maravillosa que se llama Black is the New Blue, que le va a ayudar a que usted tenga mayor potencia, mayor placer Resultados de lo que usted guste Cuando usted quiera mi moneda Así de maravilloso es Blackies de New Blue Porque quien ya lo probó jamás regresa al antiguo tratamiento Es momento de que llame al 800 2305 800 -2305 Para que se pueda llevar este maravilloso tratamiento Que le va a hacer sentir espectacular Y en la compra de uno Yo le regalo el otro Hoy hay dos por uno en Blackies de New Blue Estamos echando la casa por la ventana Llame al 800 2305 -000. marque en este momento Claro, estamos echando la casa por la ventana y hoy es viernes, casi final de mes. Así es que amigos, los invitamos a que marquen. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, Mimoni. Regresamos los micrófonos contigo, Javier Solórzano y El Referente Informativo. Buen fin de semana.
2: Solórzano, El Referente Informativo.
3: I can get no satisfaction, eh, no puedo tener satisfacción, que esto es del 2006 y nos acordamos, bueno, no, espérame, es de mucho tiempo, pero nos acordamos porque en el 2006 aquí, por aquí estuvieron, eh, en México, en el Foro Sol, estuvieron por ahí los eh, Rolling Stones en un concierto maravilloso, por cierto, 65 mil personas estuvimos por ahí. Bueno, vámonos a las 16:33 en la Hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le cuento que, eh, pues, cada determinado tiempo, usted lo saben, nos detenemos con. El doctor Fernando Vidal Martínez para que nos cuente cómo ve las cosas, que ve, sobre todo eh, considerando algo que es sumamente importante, que es el hecho de que eh, eh, cada determinado tiempo hay que revisar y revisar y estamos ahorita en una etapa que no acaba del todo. De, de consolidarse, que es la de las vacunas, eh, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a, si le parece, a entrarle a este tema con todo, vacunas, el semáforo naranja, todas estas cosas que están pasando y que las vive directamente el doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Doctor, te mando muchos saludos. Antes que nada, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
5: Javier, buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí, en este viernes de tráfico, y a pesar del foco naranja, y que solamente son un significativo para decir que han dado las cosas, pero que no
3: debemos de confiarnos. Mucha información, Javier. Oye, a ver, primero, fíjate que yo decía lo mismo, con mucho tiempo de antelación salí para acá y llegué barriéndome, ¿no? Llegué, pero barriéndome. Y yo dije, caray, pero tanto, tanto tiempo que hice el día de hoy. La pregunta es esta, este Fernando, algo nos está pasando, por lo menos a los que vivimos en la Ciudad de México, que no entendemos que no entendemos, pareciera, ¿no?
5: Yo creo que es una cuestión importante, Javier, que tenemos que tener en consideración. El hecho de que hayan puesto el mejor naranja no quiere decir, eso es igual a relajarnos, a que las cosas pueden cambiar. Posiblemente ya mucha población está siendo vacunada y esto va a generar que eh, posiblemente la estadística sea mucho menor, pero mientras eso no suceda, hay que tener en consideración que toda la sana distancia, el cubreboca, el, la, la, la cuestión relacionada a las masividades, pues tiene que tratar de evitarle, porque realmente estamos ante un viernes que pareciera como si tuviéramos en foco verde, no hubiera pandemia, y esto pues no puede suceder porque las cosas pueden complicarse. A
3: ver, te planteo inicialmente eh, la importancia... Hemos Hoy acabamos de hablar con, eh, con una enfermera que junto con otras enfermeras han bloqueado a venir insurgentes y el circuito interior porque no han sido vacunadas y ni siquiera los han volteado a ver y todo indica que no van a ser vacunadas. El otro día hablamos con un grupo de odontólogos, eh, yo el otro día platicaba con una de ellas, este, una vecina, que me decía que eh, no hay manera ¿no? materialmente de, de convencer que, que es necesario que los vacunen. ¿Qué debemos entender? ...por la vacunación al sector salud. ¿Algunas áreas únicamente o más que eso? ¿Qué es lo que tendríamos que entender?
5: Yo creo que el, la estrategia desde el principio que ya se tenía la vacuna... ...era tratar de vigilar que el personal sanitario al final quedara totalmente vacunado. No solamente te puedo decir que la gente, como hemos venido mencionando... ...desde la limpieza hasta el médico sino también hay otro grupo de gente que también hay que tener mucho en consideración y que se enfrenta al COVID al día a día, que son los químicos y que obviamente pues, tampoco están siendo vacunados. Yo creo que esa expresión que tienen las enfermeras, odontólogos, médicos y demás, yo creo que habría que revisarlo porque estamos ante una situación de que se agotaron las vacunas de Pfizer, a los muchos le pusieron la primera dosis de la vacuna y esto está complicando una segunda dosis que tuvo que haberse guardado como yo dije, tiene 600 eh, personal sanitario, guarda 1.200.000, no empieces a picar de un lado para el otro porque si no mucha gente tiene solamente una dosis está esperando la segunda dosis ya, empezó, ya pasaron los 21 días la OMS dice que pueden esperar un poco más de tiempo pero yo creo que no está siendo justa esa situación, el personal sanitario ya, ya debería estar a estas alturas está totalmente vacunado, Javier
3: A ver, hay otra variable, dice el Instituto Mexicano del Seguro Social que a un año el IMSS logró rechazar, rechazo a pacientes y proteger a su personal médico. Es una afirmación que en los hechos pueda ser, eh, pueda ser eh, eh, ratificada, pueda ser parte de un escenario real, más que de intenciones. ¿Qué alcanza a saber Fernando?
5: En, en la situación, y lo voy a hablar, yo también trabajo en el Seguro Social, sí. y una gran cantidad del personal médico del de instituto, verdaderamente está está vacunada. Entonces, eh, yo creo que sí sobrepasa una un gran porcentaje el hecho de que tenga la vacunación. Te digo porque la información que se vierte a través de los grupos que a los cuales está uno a, a agregado en el Instituto Mexicano del Seguro Social indica que ya el personal médico prácticamente está casi todo vacunado. Si no esté todo vacunado, el personal de enfermería en un buen porcentaje porque eh, ponen, se tienen que acudir a vacunar los administrativos, o sea, eso quiere decir que ya la, la ola de la vacunación desde el personal médico hacia abajo va en camino, y eso habla de que posiblemente sí tenga que ver una situación como la que estás comentando, pero valdrá la pena que, que, que no ve, no vaya a empezar a ver eh, poblaciones de gente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, llámese de Intendencia, llámese otras áreas que no se han sido vacunados y eso no indicaría que las cifras realmente de lo que se está diciendo, Javier, pero yo creo que sí hay una gran cantidad de gente del personal ya sanitario vacunado sobre todo el Instituto Mexicano del Seguro Social
3: Ajá, te decía que, que hoy hablamos con enfermeras de el hospital eh, de, eh, de a ver de toxicología de Xochimilco que dicen aquí no ha pasado nada, aquí nadie nos ha venido a vacunar y nos dicen que mañana, mañana, mañana o que quizás el lunes vamos a hablar con ustedes, cosas de ese tipo.
5: Yo creo que eh, habrá que ver, imagínate si en la Ciudad de México está sucediendo eso, oh. imagínate lo que está sucediendo en otras poblaciones. Yo creo que esto es algo que realmente debe de, de, de ser dicho por la, la Secretaría de Salud. Dónde realmente estamos parados con la vacunación y no decir ahora ya vacunamos a la gente de acá, vacunamos a otra gente de acá, estamos vacunando al adulto mayor. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, que el día que caiga el personal sanitario, ¿quién realmente va a cuidar a esta población? Yo creo que eso no está siendo, lo voy a decir desde este punto de vista, justo para todos los que trabajamos en el sector salud, para una cuestión de estar en espera de vacunas. O sea, no estamos pidiendo una limosna, estamos pidiendo algo que verdaderamente surja de la Secretaría de Salud donde no, no debería haber ningún pero usted se vacuna del personal de la Secretaría listo hay que
3: vacunarlos sí 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 oye a ver déjame plantearte ahí otro asunto eh, seguimos eh, es con un proceso quizá para decirlo de manera muy doméstica taciturno eh, muy, no sé si la palabra se ha desaseado, pero muy muy, muy, muy este como luego dice, ¿no? Este, a brincos solamente respecto a la aplicación de las vacunas, ¿o qué alcanzas a apreciar?
5: Yo creo que eh, la estrategia no está siendo, y lo digo desde un punto de vista muy personal, sí. no está siendo, yo creo, la, la, la adecuada, porque digo, yo reitero, debería haberse ya vacunado todo el personal sanitario, debería de haberse ya vacunado a mucha gente económicamente activa, debería de vacunarse a la gente que se expone como los, los, que, mane los que manejan las vías de comunicación, en fin, toda esa gente que está expuesta a un alto riesgo ya debería estar vacunada, no estar saltiendo ahora el Estado de México ahora en Catepec, ahora en Villahermosa, ahora en, en Oaxaca, no ya debería de irse así directamente no como cuando empiezan las cuestiones de las obras, tiene que irse, está terminada esta obra, faltan tres años para terminar, no, irse directamente y vacunar a toda la población ya que se tenga justificado, pero en un planteamiento y una planeación totalmente distinta. Porque yo escuchaba a Marcelo Obrar que se habían pedido 60 millones de vacunas, pero no hay vacunas. Entonces, realmente no estamos en una cuestión totalmente de poder decir si sí vamos a tener la posibilidad de que todo el personal vaya a vacunarse. Yo creo que todos tienen derecho, pero vale la pena saber dónde estamos parados realmente, Javier.
3: Oye, Fernando, estamos, eh, pa, por ejemplo, para la Ciudad de México y el Estado de México ¿Es, eh, es, eh, está, ¿Está bien, es lo indicado, mejor, no no dije está bien, ¿es lo indicado estar en el semáforo color naranja?
5: Mira, la, podemos decir que un poco las estadísticas, eh, eh, vamos a llamar que se han frenado un poquito, aunque ya pintamos más de dos millones de contagiados Ajá. y casi ya le pegamos a los 200 mil muertes. Entonces, yo creo que realmente esa esa estadística, tanto la ciudad como el Estado de México, yo en lo personal creo que sí, el, a lo mejor el foco naranja pero con más restricciones, no como lo que está sucediendo porque si no volveremos a la misma cuestión de hace prácticamente ya un año nos confiamos y realmente las cosas pueden cambiar totalmente. Cuando inició la pandemia, dicho sea de paso el 28 cumplimos el primer año que llegó el primer paciente al Instituto Mexicano, al Instituto de Enfermedades Respiratorias. Uh -huh. Yo creo que todo eso es una cuestión que debe de alertarnos, pero cuando sucedía la pandemia en esa época, verdaderamente las calles habían, estaban desoladas, no como ahora que prácticamente pareciera que no existe pues, ni siquiera el foco naranja. Yo creo que un semáforo totalmente distinto que la gente se lo está creyendo. Yo creo que se tiene que ser más estricto en esa
6: situación, Javier.
3: Bueno, oye, y por último, ¿qué alcanzas a, a apreciar en esta cotidianidad en la que tú vives, eh, Fernando? Eh, digamos, el trato camas, el trato diario con la gente, todas estas variables que son quizás el mejor indicador más allá de los números, sin sin menosprecio de ellos, por supuesto, porque nos sirven para tener referentes. Pero este este diario, ver personas, ver enfermos, familiares, ver cómo evolucionan, ver qué pasa si ya están vacunados, ver to, todas estas cosas, que, 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 que si me permites pareciendo incluso hasta de, de manera un poco como, como de, de organización, ¿no? este, qué parte hay de todo ello.
5: Yo creo que el, el, la cuestión relacionada a lo que se vive en el día a día, yo creo que se ha cambiado, ¿no? hemos entrado en ese estado donde sí ya tiene COVID, eh, sí ya tiene, se contagió el primo, se contagió un familiar, y lo vemos hasta en la cuestión de la mortalidad, o sea, sí falleció por COVID, como que damos eh, eh, esa, esa esa situación de decir, pues le tocó y ni modo, ¿no? Yo creo que... Todo eso tiene que cambiar totalmente, Javier, porque realmente cada día, a pesar de que ya en la familia va a haber gente vacunada y demás, tampoco pueden confiarse porque hay gente que no va a estar vacunada en la familia. Y en ese día a día de camas, de, de pacientes, por supuesto que sí, la cuestión posiblemente de mortalidad, pero sobre todo de ingreso hospitalario, a lo mejor sí se ha reducido un poco, pero tampoco puede ser para que nos confiamos. Y yo creo que esa eh, eso cotidiano que puede estar sucediendo no debe dejarnos que podremos acabar o volver a esa situación de hace tres, cuatro meses, donde estábamos en una situación bastante difícil, donde el número de ingresos, pacientes, mortalidad, contagiados, pues era bastante importante y no hay que dejar de recordar el mes de enero, que es un, un mes totalmente desastroso. Entonces, yo creo que vale la pena no relajarse y estar pendiente de todo esto. No hemos ganado la batalla, aunque estamos las vacunas, porque la cantidad de anticuerpos que puse la vacuna tampoco te dan la protección total. Y si uno de la familia está vacunado y el resto no, pues el riesgo de contagio todavía existe en el grupo de población.
3: Claro, y además, ¿sabes qué? De repente me, me da la impresión, por lo que he visto en algunos casos últimamente, eh, Fernando, no sé si lo compartas. Que, que hay una idea de que si te da una vez ya no te vuelve a dar y cada vez aparecen más recontagios, por decirlo de alguna forma.
5: Claro, eh, hay que recordar que la protección del anticuerpo en, en situaciones cuando uno tiene COVID es entre cinco y seis meses, y el riesgo de recontagio existe. Lo que sí no sabemos y está determinado, si tú fuiste un paciente con COVID con neumonía, el recontagio cómo pueda presentarse, porque afortunadamente no son la gran cantidad de casos que nos dé la oportunidad de investigar qué pudiera suceder en un momento dado. Y yo creo que todo eso pues, es importante conocerlo, porque tampoco sabemos cuáles son las medidas tratamiento que podrían dar ese tipo de pacientes o van a seguir siendo las mismas y yo creo que esa parte del recontagio importante, escuchaba yo hace poco la cepa inglesa en Tamaulipas, en Guadalajara, la cepa brasileña en Chiapas, en fin, hay que tener cuidado porque estamos de, de, desconociendo algunas cosas que podrían presentarse en su momento y por supuesto ese que se contagió con esta cepa puede recontagiarse las otras que no sabemos qué tan agresivas pudieran ser.
3: Fernando, que tengas un muy buen fin de semana si vas a estar con cierta capacidad de maniobra y te mando un saludo.
5: Javier, pues muchísimas gracias aquí en el tráfico y verdaderamente recordarle a la población que esto no se termina, no hay que relajarse, hay que seguir teniendo las medidas necesarias y sobre todo tratar de evitar que en un momento dado esto se complique. Gracias Javier por la, por la invitación y como siempre a tus órdenes, esperemos en un futuro saludarnos y poder platicar de que hemos vencido un poco a esta pandemia.
3: Ojalá, ojalá, ojalá. Buenas tardes doctor Fernando Vidal Martínez, gracias. 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 Vámonos a las 16.47. Este, es que sí, estamos en algunas cosas eh, bajando la guardia. Eh, hay, hay algo ahí que el otro día, que hemos insistido mucho en ello, que es el hecho de que eh, hablemos de que uno diga, bueno, ya está aquí la vacuna, pero como, como bien dicen, ya está aquí la vacuna, pero eso no significa que estoy vacunado. ¿eh? O sea, oiga, ya se ve la luz del túnel, que yo insisto que es muy tenue. Allá al final, ¿no? El presidente ya estamos viendo la luz, ya el secretario, va, estamos viendo, no, no, no. Bueno, todo eso, ¿Qué más quisiéramos, va Todo es tenue, todo está lejos. Pero no solamente es eso, sino que haya vacuna en el mundo y que en México no sea necesariamente un país de los favorecidos para tener una buena cantidad de vacunas, por más que hayan hecho las cosas este bien o haya, hayan comprado vacunas, o las hayan apartado lo que usted quiera. Lo único cierto, así tal cual, es que la vacuna en el, casi el 90% de la población no ha llegado. Más 95%. Y lo que no podemos perder de vista es que el hecho de que esté la vacuna no significa que ya no nos va a dar, ¿eh? o no significa que nos da y nos ponen la vacuna y se nos quita. ¿eh? No, no va por ahí, ¿eh? no va por ahí. Está mega comprobado. Bueno, vámonos a las 16.49 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, cuéntanos querido Carlos Navarro, ¿dónde nos quedamos los capitalinos, Estado de México? ¿Qué va a pasar con nosotros en relación al semáforo que no es tan intrascendente?
7: Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti al auditorio y bien comentarte a ti a los radioescuchas que la Ciudad de México se mantiene la próxima semana en el Naranja, el semáforo epidemiológico, pero con la reapertura de cines, teatros, museos, así como mayor aforo para los gimnasios y restaurantes. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que esto se da después de que la ciudad se encuentre en un 14% de la positividad mientras que en los meses que más ligero estuvo la pandemia, que fue octubre y septiembre, la positividad en esa época era del 22%. Comentarte que el director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, Explicó que en la Ciudad de México actualmente hay 4.393 personas hospitalizadas por el nuevo coronavirus, de las cuales 1.361 requieren un ventilador. Esto se traduce ya en una ocupación hospitalaria, Javier, del 53.2%, y es por ello que están dando mayor apertura a las actividades. Cines y teatros van a poder operar al 20% del aforo al interior, con la última función siendo a las 20 horas del día, obviamente con el uso obligatorio de cubrebocas, así como las respectivas medidas sanitarias. Museos también reabren al 20%, obviamente con las mismas medidas sanitarias, y van a poder funcionar hasta las 19 horas del día. Los gimnasios al 20% de aforo al interior, acceso únicamente con cita, y entrenamientos individuales con peso, en este caso no se pueden dar las actividades grupales, por ejemplo, el spinning, que era principalmente por el cardio, este tipo de actividades no están permitidas porque involucran mayor esparcimiento de aerosoles. También comentarte, Javier, que los restaurantes ya tienen mayor margen de maniobra a su interior. Las, esta semana operaron al 20% de su capacidad y ahora van a poder operar al 30% de su capacidad y está permitido que tengan actividades en su interior hasta las 19 horas. Ya a las 22 horas el, el servicio solamente es para llevar. También comentarte que el mismo Eduardo Clark, director del gobierno digital de la DIP reconoció que hay un desparse de hasta 15 días en el registro de muertes por COVID-19 en la Ciudad de México. Hoy en el Heraldo de México publicamos que mientras los contagios en las primeras tres semanas de febrero venían a la baja en un 42.6% en comparación con el mismo periodo de enero, las muertes habían repuntado alrededor del 11%, Javier. En este caso, el mismo director de gobierno digital de la DIP reconoció que el tema del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ...lleva un cierto retraso en la publicación de, lo, de las muertes por COVID-19... ...estas que ya tuvieron una prueba confirmatoria... ...y tardan hasta quince días para darlo a conocer... ...y es por eso que en el reporte que vemos todas las noches... ...que publica la jefa de gobierno ya debemos de tener en cuenta que son 15 días de desfase en el número de muertes. Es importante destacar esto porque veíamos todavía cuando venía a la baja la, la tendencia de contagios tanto hospitalizados. Sin embargo, veíamos el aumento de muertes todavía y es por este desfase de 15 días en el registro de muertes, Javier.
3: Te mando un saludo, mi querido Carlos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Javier. En un minutito y medio te escuchamos, Claudia Espinosa. Hasta Puebla. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier, te saludo con gusto a ti a los amigos de Media Group. Pues este día se dio a conocer el aumento de 246 nuevos contagios de COVID-19. La entidad suma ya 71.468 casos de los que va de la pandemia. En este momento, 946 personas permanecen activas con los casos en 68 municipios. Y bueno, en materia de hospitalización, hay 911 personas hospitalizadas, 134 pues graves, ya que requieren de ventilación mecánica. Los decesos se reportaron todavía de una manera alta, en las últimas horas, y bueno, el acumulado ya de las personas que lamentablemente han perdido la vida por COVID-19 en Puebla es de 9.365 personas. Es la información que se ha registrado desde Puebla.
3: Oye, este, ¿siguen en semáforo eh, rojo o están en, perdón, que luego me hago bolas, o en anaranjado? Naranja. Naranja, ¿verdad? Estamos claro
1: en sí. semáforo naranja desde pues, hace 15 días, Se habrá que ver qué dice hoy la federación, aunque el gobierno del estado se mantiene en alerta máxima en su eh, control que tiene a nivel estatal.
3: Sale, te mando un gran saludo. Oye, ¿cómo está el clima? Por cierto, dejó de hacer ya frío, ¿verdad?
1: Ha dejado de hacer frío, por las mañanas todavía se siente, pero bueno, ya la temperatura sí, sí, ahorita sí. es mucho más templada.
3: Te mando un saludo, Claudio, y mi agradecimiento. Buenas tardes. Muy buena tarde. Buen fin de semana. Bueno, vámonos a, antes de la pausa, le cuento qué tenemos para hoy en la noche a las 21 horas en la hora del Centro en Heraldo Televisión. Tenemos varios temas. Eh, mire, estamos cerca de cumplir un año, como platicamos con el doctor Fernando Vidal, con el coronavirus directamente entre nosotros. Así fue el primer caso que se nos presentó. Al igual que en Brasil, que hoy se cumple un año del primer caso que se presentó, de un brasileño que venía de Italia, que llegó a Sao Paulo. Bueno, eso es lo primero. Luego, lo segundo es que vamos a hablar de ello y vamos a hablar de los números. A ver, la evolución numérica, ¿qué lógica ha tenido? Oiga, teníamos 60, teníamos, eh, teníamos el doble, el triple, el 60 mil era una locura, andamos en 180 mil. Hay gente que dice que estamos por mucho, mucho más arriba que eso. En fin, bueno, vamos a hablar con Arturo Bledel. Hoy vamos a estar en al 10 para las 10, 10 minutos de conversación, como los viernes. Vamos a conversar el día de hoy con la arquitecta mexicana maravillosa, por cierto, que se llama Tatiana Viloa. A ver qué le parece esto que ha hecho Tatiana. Y finalmente vamos a hablar de las redes en términos del proceso de regulación por dónde debe de ir con especialistas en redes ¿eh? para ver ellos qué es lo que alcanzan a apreciar bueno, todo eso en la noche y por lo pronto tenemos una horita más y aquí le esperamos después de la pausa
2: el referente informativo regresa luego de una pausa tarde a tarde
3: maravilla que se llama simpatía por el diablo este pues como dicen luego el diablo es más divertido eh, eh, pero lo que le, es una buena canción ¿no? de los Rolling Stones, nos estamos acordando de ellos porque en 2006 el 26 de febrero se presentaron en el Foro Sol eh, 65 mil personas más todas las que se quedaron afuera y que hubieran querido ir ¿eh? a ver este extraordinario grupo fuera de serie llamado Rolling Stones ya están viejitos... No sé cómo le han hecho para conservarse juntos... Siguen siendo una máquina de hacer dinero... Todo eso... Pero bueno... Es un gran grupo inglés... Los Rolling Stones... Y esto es Simpatía por el Diablo... De las más emblemáticas canciones de este grupo inglés... En verdad que maravilloso... Eh, bueno, yo un día le conté... Pero ya parece... Sácale punta, ¿no? No Mami Blue... Pero... Ah, qué buena entrevista me eché con... Mick Jagger... De Nueva York... Tal cual... Eh, Mick Jagger venía a los Rolling Stones a México y entonces hicieron una ronda de conversaciones, entonces antes de salir de Nueva York para recorrer América Latina iban a Brasil, a Buenos Aires a, y a México, hasta donde recuerda, ¿eh? a lo mejor me equivoco. Y entonces pues fue padrísimo, imagínense, fui el último que lo entrevistó en el día, ya estaba hasta el gorro, pero bueno, por lo menos nos sonreímos un rato y él hasta donde se la pasó muy bien. Y luego la transmitimos en un programa que se llamaba Círculo Rojo en el canal 2, el de las estrellas, cuando estábamos ahí en el Círculo Rojo. Bueno, vámonos a las 17 con 4 en la hora del centro.
2: Lórzano, el referente informativo.
3: ¿Qué, qué importancia juega el bajo en esa canción, ¿no? No sé si, son, si usted es muy musical, vea qué, qué importancia juega el bajo. Bueno, vámonos a las 17.04 en la hora del centro. Le queremos agradecer de nuevo en poco tiempo, eh, porque hace poquitito hablamos con él, David Saucedo, especialista en seguridad pública. David, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, a tus órdenes. Pues otra vez, ahí vamos por ti y te agradezco que estés por ahí. Primero, déjame déjame, déjame este, eh, déjame plantearte, eh, eh, Platicamos el otro día el significado que tenía la detención, que habían muchas posibilidades de la detención de Emma Coronel, ahora hay un medio de comunicación que asegura que todo se preparó para que ella se entregara y todas las consideraciones que pueda haber y lo que tú me digas. A ver... ¿Tú qué crees de todo eso ya después de varios días en que incluso no hemos sabido absolutamente nada de ella, de no ser que está detenida?
8: Así es, lo único que tenemos es información de trascendidos sí. que previenen evidentemente de sí. las propias fuentes oficiales. Con base en esta información, cabría suponer que Emma Coronel, si es que en efecto negoció su entrega a las autoridades en los Estados Unidos, solo hay de dos sopas, o bien que ya se encontraba en una situación de inminente riesgo, en cuyo caso ya no veía eh, que su seguridad estuviese asegurada en México y al igual que otros integrantes eh, de la élite de narcotráfico en México decidieron entregarse a las autoridades en los Estados Unidos. El caso más reciente habría sido, si no me equivoco, el del Minilic, que ante la derrota que sufrió a manos de los chapitos decide entregarse a la DEA para de esta manera eh, poder eh, conservar la vida. Eh, en un segundo término, la entrega, eh, si no se debió a una amenaza directa a su, a su, hacia su seguridad, pudo haberse debido eh, a, ante la posibilidad de que la DEA, eh, el FBI y el Departamento de Justicia estuviesen ya eh, tras su, su pista, tras, tras, detrás de ella, y de una manera de manera muy práctica, en una negociación con sus abogados, decidieran ella, ellos pactar la entrega para eh, obtener una situación preferencial. Eh, el analista Alejandro Hop el día de hoy, eh, también deslizó otra hipótesis que también parece sí, muy, sí, sí, muy, sí, muy, muy interesante
3: ahí en la Universal, ¿no?
8: Así es, sí. señalando que pudiera deberse también eh, a una una negociación eh, que estuviera conduciendo el Chapo Guzmán, a cambio de una situación que ya habíamos platicado contigo en un momento anterior, eh, de un eh, posible eh, mejoramiento de las condiciones carcelarias, ya no fueran tan estrictas como las que hay actualmente, yo agregaría dos elementos adicionales, la posibilidad de que él siguiera el Chapo guzmán conservando eh, parte de su fortuna, algunos activos de negocios de procedencia legal, y en segundo lugar, que no se tocara a otros integrantes de su primer círculo.
3: Arararar. A ver, primero, ¿qué tú presides si vamos así como parte por parte? Primero, ¿crees, claro. ¿crees que se pudo haber entregado? ¿Cabe como una posibilidad grande o cabe como parte de en la especulación.
8: Eh, para mí me parecía un poquito inverosímil en virtud de que ella se manejaba, se manejaba con eh, gran libertad, con profundo desparpajo, incluso a lo largo de ser influencer en redes sociales. Parecía que todos estos eh, pasos que daba en los medios de comunicación, incluso participó en un reality, eh, to, pareciera que tenía un, un anillo de seguridad que le mantenía muy al margen de cualquier tipo de amenaza a su seguridad y también de cualquier procedimiento de tipo judicial daba la sensación de que no ella no tenía necesidad de llegar a, a esta situación. Eh, si cambió el panorama, es algo que solo sabemos con el tiempo, y una vez que se desclasifiquen los archivos, este que seguramente tendremos ya en nuestras manos dentro de algunos años, pero de Brotepondo sí me parecía, y me sigue pareciendo un poco indorrosímil que ya se haya ent entregado a no ser que se tratara, tratara de una estrategia judicial conducida ya sea por sus abogados o por el propio Chapul Pero así, tal como se percibía su manera de conducirse, eh, con, con un gran aplomo, incluso participando en estos esquemas de, de promoción televisiva, pues a mí me parecía realmente inverosímil. ¿no?
3: Recordando, si, si, si me equivoco me dices David, la hipótesis que tú tenías de que les dejó de ser útil estando fuera y ya llegó el momento de que pague sus sus, este, sus responsabilidades como presunta participante del cártel. ¿Eso se mantiene?
8: Yo creo que sí, evidentemente, porque Emma Coronel evidentemente no solo sería un informante, sino que también sería testigo de cargo. Como tú sabes, la justicia norteamericana precisa de, de casos muy consolidados para poder llevar a tribunales. Me parece que en este caso ya Emma dejaba de ser un informante y tendría que convertirse ya en, en un testigo frente a los jurados. Uh -huh. En este sentido, ella tendría que también admitir parte de responsabilidad en todas las tramas triquiñuelas del cártel de Sinaloa en las que fue partícipe y de las que sabemos ya ahorita, estamos <coughs> hablando no solo de la fuga de Chapo Guzmán, sino también del de trasiego de drogas a los Estados Unidos. Es decir, eh, que ella ha sido eh, solo informante, pero también fue partícipe Sería una de las condiciones que posibilitarían que ella misma este, estuviese ya involucrada en esta trama judicial tejida por el por la DEA.
3: Ajá. A ver, y ahí el tercer asunto. Eh, ella, des, eh, vamos a presumir que se va a, a esta eh, figura llamada testigo protegido. Eh, testigo protegido, David, eh, ¿qué podría, testiga protegida o protestiga protegido, ¿qué podría eh, contar que hasta la hora no lo supiera el FBI y la DEA?
8: Yo creo que eh, se tiene prácticamente toda la historia sí. eh, de la vida delictiva de Chapo Guzmán, en efecto coincidió contigo, eh, teniendo la narrativa casi en su totalidad, me parece que algo que le ha hecho falta a la justicia norteamericana es contar con los testigos de cargo, es decir, eh, no solo con la, la, los testimonios, sino que también con personas que estuviesen directamente involucrados. Eh, es decir, eh, entrar a la minucia y al detalle Cuentas bancarias, montos, fechas, lugares, funcionarios involucrados eh, El monto, el tamaño de los cargamentos Es decir, eh, todo esto que fascina a la justicia norteamericana Para poder entrar a dar un juicio en contra de narcotraficantes de América Latina eh, Es algo que solo podría tener alguien tan cercano al primer ciclo del Chapo Guzmán Como, como la propia Emma, Emma Coronel eh, Evidentemente quienes estamos del otro lado, analistas, periodistas comunicadores, eh, tenemos el, el bosque pero no tenemos los árboles y es algo que ella sí puede proporcionar, no son los árboles, la, las ramas y los frutos.
3: Eso es este, importante. A ver, aquí la otra parte, todo se concentra en este momento, David, en los Estados Unidos y se habla de asuntos de México, pero pareciera que México no persigue ningún asunto, la justicia mexicana no persigue ningún asunto. ¿Eso es así? ¿Qué tendría que pasar? ¿No nos jalarán de repente allá ahora sí que las, las orejas para decirnos oigan, estamos aquí ya teniendo a alguien que tiene que ver con ustedes y ustedes ni siquiera la voltean a ver?
8: Así tendría que ser, sobre todo ante la actitud, eh, eh, vamos a decir, extraña, por no decir sospechosa, del gobierno federal en su trato al cártel de Sinaloa. Como es de todo sabido, el gobierno de la 4T ha lanzado una estrategia, que yo comparto en todo caso, de combate al cártel Jalisco Nueva Generación. Pero eh, quienes están incendiando el país no solo son los jaliscienses, sino también el cártel de Sinaloa en las distintas guerras de conquista que han prendido en varios estados. Sí. Eh, pero pareciera que... Eh, en términos futbolísticos, solo se está chutando de un solo lado. Sí, se está pareciera jugando en una idea.
3: sola portería, ¿no?
8: Me da la impresión sí. de que por ahí el árbitro está cargando un poquito la mano de un solo equipo y del otro vemos una, una actitud, pues no de brazos caídos, pero que pareciera que no es la prioridad. Eh, y esto a pesar de, de, de escándalos tan tan grandes como lo que fue el, el culiacanazo. El eh, pero pareciera que en todo caso para con el cártel de Sinaloa hay una actitud un poco de brazos caídos y una actitud sí punitiva en contra del cártel feliz con Nueva generación. Oye, en efecto, uh -huh. las autoridades norteamericanas tendrían que avanzar en
3: esta línea. A ver, oye a ver, otro, otro asunto por ahí que me parece que, que digamos en todo este mar de, de, de circunstancias ¿Qué podría pasar entre Emma Coronel y los hijos del Chapo, que se ve que cada jue cada vez juegan un papel más protagónico?
8: Bueno, cada vez que se, el Chapo pisaba la cárcel había un conflicto al interior del cártel de Sinaloa, sí. en, para saber quiénes eran quienes eh, podían llevar el control. En su momento fue un conflicto entre Damaso y, y los hijos del Chapo. El, ma el Mayo Zambada, un poquito como refe y como árbitro, tratando de mediar en el conflicto, ahora que nuevamente el Chapo Guzmán se encuentra en prisión y ante la dificultad de poder girar órdenes al exterior, mandar instrucciones sobre la conducción de su organización criminal, seguramente hubo nuevamente una pelea eh, por el control eh, de, de, de los territorios, de las plazas, y, y en este sentido la presencia de Macronel pudiera ser, como ha ocurrido en otros casos, un tanto incómoda. Esta situación de la pelea de los propios herederos del capo mayor de una organización no es nueva, ni siquiera alimentamos nosotros la vivieron en su momento eh, los capos del cartel de Cali, del Cátedra de Medellín eh, con el patriarca de la organización en prisión se desata una guerra sucesoria de la que hasta el momento, por, por la información de la que teníamos acceso pues el Coronel se había mantenido al margen, sabíamos que había habido una disputa entre el mayo Zambada y los chapitos sabíamos que incluso entre los propios chapitos había diferencias pero no sabíamos que había, como tal, un, un diferendo con el coronel. Es una información totalmente nueva y una vertiente que habría que investigar.
3: Bueno, oye, eh, pa, no, para cerrar el asunto, este eh, el, el gobierno mexicano no eh, podemos confirmar que, no bueno, ya lo dijo el presidente, que no hay acusaciones, pero bueno, la fiscalía que ya nos dimos cuenta que tan autónoma no es, este dice que no hay, el presidente dice que la fiscalía no tiene investigaciones. La clave del asunto está, eh, ¿eso qué presumes es que se va a quedar así o qué, David?
8: Bueno, yo creo que ahí eh, eh, Alejandro Herz va a tener que generar una investigación espejo para no quedarse a la saga un poco para enfrentar las críticas que se van a presentar de, de manera natural en los medios mexicanos por la aparente inacción del gobierno federal frente al cártel de Sinaloa y que sea el gobierno norteamericano la punta de lanza de una investigación contra el cártel de Sinaloa y no el propio gobierno el gobierno mexicano. Yo creo que se van a generar por ahí algunos procedimientos, creo que va a, poder, va a haber ahí algún tipo de, de secuelas, pero eh, quien va a tener la batuta en este tema seguramente va a ser el gobierno de los Estados Unidos. Y en este sentido, pues, eh, creo que también eh, se da marcha atrás a la que ya parecía ser la liberación del de, de Güero Palma. Sí. Eh, este ah, contexto, claro, ese era
3: el otro eh, tema que quería ver, cuéntame.
8: Mira, la información a la que yo pude, pude tener acceso es que los norteamericanos entregaron que había la posibilidad de quedar en libertad el Güero Palma y se movilizaron para evitar lo que ocurrió en su momento con, con Caro Quintero. De, en, como tú recordarás, en el gobierno de Enrique Peña eh, Por ahí este, se, se da la liberación de, de Caro Quintero Incluso él dio algunas entrevistas a revistas sí. eh, mexicanas A varios medios En donde eh, pues él declaraba que se iba a alejar a, de, de la vía delictiva Y pues a la vuelta de los, de los meses nos encontramos Que se encuentra liberando una organización criminal En el noreste de la, de, de, del país eh, La situación del Güero Palma es un poco distinta Es un hombre ya mayor mayor edad Si no me equivoco debe tener aproximadamente 80, 81 años no creo que esté en condiciones físicas de poder incorporarse como jefe de una organización delictiva, pero sí estar en la periferia de la misma. Eh, la liberación de un alto narcotraficante, de alto perfil, del cártel de Sinaloa para los norteamericanos era sencillamente intolerable. Entiendo que hubo un cruce de comunicaciones entre la embajada norteamericana y el, el, el canciller Marcelo Ebrard para frenar esta liberación y me parece que así ocurrió.
3: Daba la impresión de que estaba con un pie fuera, ¿no?
8: Eh, prácticamente incluso con el mariachi a punto de celebrar, sí. pero la embajada norteamericana creo que tuvo conocimiento muy, de manera muy pronta de esta situación y se movilizó para evitarlo. ¿no?
3: Eh, ¿Al final quedará como testigo protegido la señora o no? Me parece
8: que sí será, dentro de poco vamos a conocer nuevamente episodios espeluznantes, una trama todavía por desempeñar de lo que no se contó en el primer juicio del Chapo Guzmán y de lo que ahora conoceremos vía Emma Corobel.
3: Oye, ¿debió el gobierno mexicano y el presidente aceptar y tomar la decisión, con todos los riesgos que podía traer, de no dejar ir a Ovidio, de no dejar ir al hijo del Chapo Guzmán en Culiacán?
8: Me parece que el costo el costo iba a ser muy alto. Es muy difícil tomar decisiones desde el cuarto de guerra frente a la posibilidad de que desatara eh, una masacre en contra de civiles, pero vista la situación en la que nos encontramos actualmente me parece que fue un error eh, estratégico de parte del presidente y de parte de las fuerzas armadas replegarse y permitir que Ovidio Guzmán quedara en libertad. Sé que el costo hubiera sido muy alto, sé que habría habido eh, muchos civiles que habrían perdido la vida en una confrontación con las Fuerzas Armadas, pero para como están las circunstancias, si hubiéramos contabilizado el número de civiles que fallecerían en el intento de captura de Ovidio y, y el número de civiles que han fallecido después de tantos meses eh, transcurridos luego de la captura, pues creo que ya estamos en una proporción aproximada de dos a uno.
6: Sí, es decir, sí,
8: sí, sí. Ovidio implica la libertad y de Ovidio implica que esa zona del Estado se mantenga en guerra es decir, quería, suena un poquito difícil un poco duro, un poco cínico pero no hay manera de decirlo, otra manera de decirlo. a lo mejor la captura de Ovidio habría significado 100 muertes eh, el dejarlo en libertad nos ha costado
1: 500 muertes
3: ¿no? oye, por último una no sé si lo tienes David en tu radar el tema del gobernador de Tamaulipas y su relación con la delincuencia organizada o presunta relación con la delincuencia organizada, para ser preciso. ¿Algo de eso hay?
8: Es un secreto a voces. Desde hace mucho tiempo los gobernadores de Tamaulipas han tenido algún tipo de vínculo con el crimen organizado. Tamaulipas es un narcoestado, no de ahorita, sino desde hace décadas. Todos aquellos que han eh, ocupado la gobernatura del Estado, al final de sus mandatos, se han visto involucrados de una u otra manera en investigaciones por eh, cooperar con las organizaciones de, 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 de narcotráfico. Yo no tengo ninguna duda con respecto a que el, el actual gobernador, Cabeza de Vaca, evidentemente tuvo pactos con las organizaciones criminales, pero también estoy cierto... Que toda esta investigación se desata en época electoral con el objeto de eh, influir en, la, en los resultados de la elección que va a haber en el Estado de Tamaulipas. Me parece que se, se están conjuntando dos cosas. Por un lado, eh, la evidente participación del gobernador en actividades ilícitas, pero por otro, eh, la maña, la mano izquierda, eh, el, el, como dirían algunos, la mala leche de la 4T, de retomar este tema justo en época electoral cuando lo pudieron haber hecho desde hace un año.
3: Te mando un gran saludo, David, y que tengas buena tarde y gracias. Buen fin de semana.
8: Gracias, Javier. Que estén muy bien,
3: saludos. Gracias. Ahí tiene dos temas candentes, candentes, que espero le hayan sido de utilidad para, para estar en ellos ¿eh? y para tener elementos sobre ellos. Bueno, vámonos 17:20 en la hora del centro, en viernes último del mes, último viernes del mes de febrero.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Charbel, Lucio, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la vida en Michoacán? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues te platico que este viernes fueron encontrados los cuerpos sin vida de cinco personas en el municipio de Zamora. Este hallazgo ocurrió en la carretera Santiago-Atacheo, donde automovilistas y campesinos vieron los restos humanos y dieron aviso a los servicios de emergencia. Estos cuerpos presentaban disparos por arma de fuego y huellas visibles de tortura. Mientras peritos forenses eh, ordenaban el levantamiento de estos cuerpos, en ese mismo municipio, en la cabecera municipal, otro hombre era asesinado a tiros. Estos eh, homicidios ya son investigados por la Fiscalía General del Estado. Te comento también que en los últimos 10 días en Michoacán se han perpetrado 4 multihomicidios con 19 víctimas en los municipios de Zamora, Salvador, Escalante y Tacámbaro. Así las cosas en Michoacán. Ese es el reporte.
3: Sale, muchas gracias, eh, ni idea todavía de qué fue, quiénes son, etcétera, ¿verdad? No, no está todavía del todo claro de quiénes son estos cadáveres, ni ha habido reclamos, ni cosa parecida, ¿verdad?
9: Lamentablemente no, te comento, son 19 víctimas, en cuatro multimicidios y ni un solo detenido por estos crímenes
3: Te mando un saludo Char, buen, buen, buen fin de semana
9: Seguimos
3: pendientes Vámonos a San Luis Potosí, Pepe Alemán, ¿qué pasa por allá? Buenas tardes Javier Solosa, ¿no? muy buenas tardes, y
10: para informarte a ti y al auditorio, que bueno, anoche en el municipio huasteco de Ciudad Valles, la población de sobre todo del centro de la cabecera municipal vivió momentos de terror, donde se dieron varios eh, enfrentamientos a balazos entre la policía municipal y un grupo de civiles fuertemente armados, hoy en conferencia de prensa, el vicefiscal Aarón Castro Sánchez y el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública eh, Carlos Arturo Landeros precisaron que se trata de un grupo, de una célula denominada Los Espartanos del grupo delincuencial Cártel del Golfo que intentaba apoderarse de la plaza. En las eh, calles del centro de Ciudad Valles se dieron las refriegas y en una de ellas murieron tres personas lamentablemente una de ellas una pareja que transitaba por el lugar y fueron alcanzados por las balas y eh, ahí murió un hombre y una mujer quedó herida. Javier, eh, la refriga continuó durante varios minutos, hay videos que ilustran, eh, sobre todo con sonidos, del de impacto de el enfrentamiento que afectó a toda la población que se refugió en sus casas. Por la mañana le eh, descubrieron en una finca las eh, cinco vehículos, cinco camionetas, que fueron abandonadas por el grupo delincuencial, donde encontraron eh, armas largas, cortas, fornituras, cartuchos, y un cadáver más que estaba entre las eh, casas de las camionetas. Eh, Javier, el eh, este grupo delincuencial, según los mandos policíacos, eh, ha trazado una ruta de terror desde los límites con Tamaulipas y la Huasteca, pasando por la zona media hasta Matehuala y llegando hasta Zacatecas. De ese tamaño es este grupo que está causando terror y muchas ejecuciones en los últimos días. Es la información al momento,
6: Javier.
3: Uf, uf, uf. Bueno, Sale, muchas gracias. Eh, te mando un saludo, Pepe, hasta allá. Buenas tardes. Fíjese, ¿eh? dos notas antes de irnos a la pausa. La primera... Charbel Lucio localizan cinco cadáveres en una carretera de Zamora Michoacán Michoacán después Pepe Alemán desde San Luis Potosí confirma fiscalía cinco muertos y dos heridos durante enfrentamientos anoche que se extendieron por toda la ciudad en Ciudad Valles San Luis Potosí ¿cómo ve? no pues espéreme esa es la terca realidad eh. no le demos vueltas bueno, vamos eh, a la pausa, le cuento, también había otro asunto. Ah, ¿sabe qué? También rápidamente, lo leo en rapidito, el, el reportero, el periodista deportivo, que además me parece que es bueno, la verdad, eh, David Medrano, viajando a Tepatitlán para hacer radio, nos encañonaron y si no somos periodistas, nos hubieran metido las balas. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: anterior rolón esta de los Rolling Stones que se llama Gimme Shelter es eh, estamos acordándonos de los Rolling Stones el muy querido tuitero Alejandro dijo que bueno escogiste bien también el señor que está al fondo porque luego el problema es que yo siempre felicito a los que están en otro piso porque bajan y me dicen oye qué buena música etcétera pero aquí en la cabina están escuchando otra estación entonces entonces el ingeniero Gus no tiene manera de decirme qué buena canción aunque él la sugiera ¿Por qué? Porque están en otra estación. Estoy diciendo cosas de ustedes y ni me pelan. Bueno, ya. Bueno, eso no quita el valor de esta preciosa canción. En verdad muy buena de Jimmy Shelter de los Rolling Stones. Eh, en el 2006, en un gran, gran concierto en el Foro Sol, se presentaron en México en un 26 de febrero. 17:32, hora del sol.
2: Lórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a las 17 con 33 en la hora del centro. Pues, la verdad, ahora que tenemos eh, la oportunidad de conversar con Lila, ¿ves? yo no sé por dónde empezar, ¿eh? Y ahorita va a ver por qué se lo digo. Antes que nada, Lila, ¿cómo está Washington? Te saludo con mucho gusto.
0: Javier, muy buenas tardes. Un gusto saludarte igual. Todo muy bien por acá. ¿Sigue el frío? Sigue el frío, pero un poco más moderado. Bueno, sí. yo me muero del frío porque siendo de México, la verdad, esto es consolante,
3: pero ahí vamos. Oye, y además ya está por llegar el embajador, ¿no? Ya
0: llega el día de mañana,
3: Javier. Ah, bueno. Oye, pues sí. deja, déjame plantearte lo siguiente primero. A ver... Eh, la relación México-Estados Unidos, el enojo que se manifestó con el tema de la reforma eléctrica por acá y las conversaciones que hubo estos días eh, de eh, alto funcionario del gobierno de Biden con el señor Ebrard y la señora Tatiana Cloutier. ¿Algo que tenga sobre eso?
0: Pues mira, yo creo que fue el primer acercamiento, es el primer, entre comillas, viaje del actual secretario de Estado, Tony Blinken. Eh, se hizo el primer acercamiento con sus contrapartes mexicanas, al igual que canadienses. Pues yo, pues, eh, el, el comunicado que lanzó el, eh, la Secretaría de Estado aquí en Estados Unidos fue muy diplomática, que se abordaron temas sobre la pandemia, la cooperación en materia de seguridad, abordar los temas de raíz en cuanto al flujo migratorio hacia Estados Unidos, pero yo creo que sí hubieron unas eh, conversaciones paralelas en donde sí se eh, abordaron temas un poco más delicados sobre la posible violación de la ley, la reforma de la ley de la industria eléctrica, entre ellas pues también eh, la ley y la reforma que ya se aprobó en el Congreso sobre eh, seguridad nacional, que regulan las actividades de los agentes extranjeros en el territorio nacional. Entonces, a pesar de que todo parece que fue una... Reunión muy diplomática, me parece que sí hubieron varios temas que saltaron, que incluso la subsecretaria de Comercio esta semana eh, planteó eh, en una conferencia de prensa eh, que México tiene que tener mucho cuidado y que tiene que estar tomando en cuenta los intereses de las empresas privadas, eh, porque si no van a espantar las inversiones extranjeras a México. Y esto obviamente también dentro del marco de la posible pues reforma a la ley de la industria eléctrica.
3: Ahí el presidente esta mañana dijo, sé que lo sabes Lila, pero te lo recuerdo para que nos eh, des un comentario, dijo, eso es nuestra soberanía, nosotros no nos metemos con otros que no se metan con nosotros. ¿Qué piensas de eso?
0: El problema es que no es que se estén metiendo con un tema interno en México. Este, México, Estados Unidos y Canadá firmaron un tratado de libre comercio que entró en vigor el primero de julio del año pasado. Sí. Y ya establece un marco regulatorio jurídico en, cuanto, en, en el cual las tres partes se tienen que a las nuevas disposiciones de ese tratado. Entonces, no es un tema de que se metan en los asuntos internos, simplemente es que se tienen que respetar los lineamientos que se firmaron en el nuevo tratado.
3: Híjoles, es ahí por donde está el asunto. A ver, vámonos con la, la agenda cargadita. este Segundo asunto, eh, lo que tiene que ver con eh, esto que ayer platicábamos eh, aquí, que le dimos un poco de, de vuelta como tema informativo, pues la verdad, si te soy sincero, Lila, sin tenerlo suficientemente claro qué querrá decir todo esto, pero según un alto funcionario de la policía, los rebeldes quieren volar el, el Congreso en cuanto Biden se presente con demócratas y republicanos. ¿Qué, ¿Qué tan seriamente se pueden tomar estas amenazas? ¿Qué alcanzas a apreciar estando en primera fila de ese espectáculo que es la política Mex de la política estadounidense?
0: No, pues sí se lo están tomando muy serio aquí en Estados Unidos. Están ya teniendo información de inteligencia varias autoridades estadounidenses de estos grupos extremistas de derecha que, aparte de que contribuyeron al asalto al Capitolio el 6 de enero, pues ahora están eh, amenazando con explotar o dañar o atentar contra el Capitolio de nuevo en este discurso que se hace al principio de cada legislatura normalmente en febrero, que se llama el Estado de la Unión, eh, que en estos momentos se ha pospuesto y la Casa Blanca no ha dicho cuándo se va a llevar a cabo por por el simple hecho de que se está eh, pues proponiendo estas amenazas por este tipo de grupos. Incluso el jefe de la policía del Capitolio, eh, Yogananda Pittman, dijo que esta revelación eh, pues pone en riesgo las medidas de seguridad del Capitolio y por ende quieren eh, seguir con, esta, con este, esta presencia de autoridades de seguridad ...en el Capitolio, y, y, y la verdad en el fondo de todo esto, Javier... ...es simplemente el hecho de que Estados Unidos está sumamente polarizado... ...creo que esto todavía se demuestra que aparte de que Trump eh, fue absuelto en este juicio político... ...pues va a seguir influyendo fuertemente en, en la estructura del Partido Republicano... ...y gran parte de su paz electoral son estos grupos extremistas de derecha... Y, ...y siguen creyendo que le robaron la elección, siguen creyendo que Biden es el presidente ilegítimo... ...y van a querer hacer lo posible para detener que la presidencia de Biden continúe y, y por eso siempre eh, utilizan el recurso de la violencia y, y las autoridades en Estados Unidos y especialmente en la capital de Estados Unidos lo están tomando como una amenaza muy seria.
3: Eh, ¿Tú eh, viviendo por allá sientes que el clima es, lo, es distinto, hay un mayor proceso de seguridad o todo se circunscribe al Capitolio, al Congreso, etcétera?
0: Mira, definitivamente desde que yo tuve el el, ¿no? el privilegio de cubrir eh, la inauguración presidencial y estar en una semana antes del 6, este, del 20 de enero, eh, en esa época sí sentía que era como un Irak, ¿no? Parecía un pues un, un lugar como si estuvieran en guerra. Sí. Pero ahorita ves varias presencias de todavía de, de miembros de la Guardia Nacional, el Capitolio sigue resguardado con rejas, entonces sí se siente un poco. Eh, no sé, se siente como que todavía hay una amenaza, evidentemente no del tamaño como la que se esperaba o la que podía ocurrir en la, el día de la inauguración de, de Biden, pero sí están tomando medidas inusuales para lo que normalmente es la capital de Estados Unidos.
3: A ver, cerremos. Está soltando las manos el señor Biden y no se anda con promesas y hace lo que tiene que hacer respecto a los temas de carácter de política este global, como es el caso de Siria, el ataque... Eh, Siria, que amenaza a Estados Unidos. Ahora, ¿cómo poder entender en la geopolítica esto, Lila?
0: Pues mira, yo creo que fue, primero que nada, fue la primera mm. operación militar que Biden toma desde que llega a la Casa Blanca como una respuesta al lanzamiento de cohetes contra objetivos estadounidenses en Irak. El 15 de febrero incluso eh, se mandaron varios misiles a esta zona verde afuera de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Y, y yo creo que aquí hay, hay hay una cuestión muy importante que está mandando como señal al mundo eh, Joe Biden. Y me parece que es la siguiente, Javier. La primera es que definitivamente va a tratar de encontrar soluciones diplomáticas antes que, que recurrir a la violencia o a, a usar no la fuerza militar de Estados Unidos. Pero con el tema de Irán, eh, Irán desde que se desde que mataron a Suleimani eh, el año pasado bajo el mandato de Donald Trump, pues ha estado mandando... Eh, varias cuestiones agresivas eh, contra Irak y contra los intereses y el personal estadounidense que se encuentra en ese país. Y en este en este marco donde también se están llevando a cabo las negociaciones para encontrar o llegar a un acuerdo de nuevo eh, con el tema nuclear eh, con Irán que se retiró también Trump en 2018 de aquel acuerdo que hizo el entonces presidente Barack Obama pues en este eh, en, en estas negociaciones Biden está mandando una señal de que sí está dispuesto a negociar, pero que tampoco va a permitir que los intereses y el personal estadounidense se ponga eh, en riesgo, y por un lado está demostrando que va a utilizar el poder blando de Estados Unidos, utilizando los mecanismos diplomáticos para solucionar problemas mundiales, pero por otro lado, si es necesario, pues va a hacer lo necesario también, perdón la redundancia, pero va a hacer lo que necesita hacer para proteger los intereses de Estados Unidos, y aquí vemos este baile, ¿no? Esta dicotomía entre la diplomacia y el poder militar al inicio de la era de, Trump, de, de
3: Biden. De Biden. Oye, este a ver, para cerrar, eh, como más que buscar, estaremos eh, en el preámbulo de toma y daca fuerte entre México y Estados Unidos con sus gobiernos en función de los muchos temas que por ahí están, ya sabes, ¿no? Dándonos vuelta, que no acaban de cerrarse y yo no veo, Lila, que se puedan cerrar.
0: No, yo creo que se van a poner más complicados, Javier. Este, tomando en cuenta más o menos lo que se está haciendo en el Congreso de, de México en cuanto a temas energéticos, la agenda ambiental del presidente Andrés Manuel López Obrador, este, el tema de los derechos laborales que también va a brincar en, en un futuro próximo. Yo creo que todo, todas las nuevas disposiciones que ya están plasmadas en el Pemex van a causarle un dolor de cabeza eh, al gobierno mexicano si no empiezan a también a, a legislar de acorde al texto del nuevo Tratado de Libre Comercio. Aparte, pues, en, en materia de cooperación de seguridad, que también se abordó en esta reunión que tuvo el secretario de Estado, Lincoln, con el canciller Marcelo Ebrard, creo que aquí va a ser una de las partes más eh, delicadas. Vimos cómo este lunes también eh, estuvo el, detenida ¿no? la esposa de, del Chapo Guzmán. Sí. Y son señales eh, ¿no? Que sublimes que, sublime, que sí, sí, sí les está mandando a México de que si bien es cierto que no quieren cooperar eh, estrechamente con las autoridades estadounidenses, pues que Estados Unidos va a estar tomando eh, las medidas necesarias para también enfrentar pues el riesgo que, que, que no que, que lo es el narcotráfico, que es el tráfico de armas, que también lo estaba sumando a la agenda bilateral el actual canciller Ebrard, que me parece estupendo. Eh, pero sí creo que van a haber muchos roces en la relación bilateral. Y también mencionar, Javier, que no es por nada que el presidente de Argentina, Fernández, Llegó a México por segunda ocasión para, re, para reafirmar este compromiso que tiene Andrés Manuel con, con los gobiernos y los líderes izquierdistas en la región de América Latina. Y esta mirada hacia el sur que ha dado el presidente Andrés Manuel, yo creo que hacia allá va su política exterior, por allá va su enfoque y este acercamiento también que ha tenido con Rusia, con China... Pues no le manda muy buena señal a, a Estados Unidos y creo que esto va a causar pues, problemas eh, en el futuro próximo en la relación bilateral.
3: Lila, buen fin de semana, gracias que estuviste por acá. Al contrario, gracias a ti, Javier, un saludo a todo tu público. Gracias, buenas tardes. Vámonos a las 17:44 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Carlos Navarro, metámonos en los terrenos del coronavirus. Te saludo con gusto. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que por las condiciones que presenta la Sputnik V, vacuna contra la COVID-19, aquellas que salen de algún congelador y ya no pueden regresar en la ciudad de Mico se le aplica al personal médico que está trabajando en el Programa Nacional de Vacunación en su segunda etapa. Que es donde se está llevando a cabo en Tlahuac, Iztacalco, y Xochimilco. La jefa de gobierno, Claudia Chemo, me informó que para que estas vacunas no se desperdicien, porque recordemos que tiene una condición diferente a las de AstraZeneca, por ejemplo, Ay. que si una vez que son descongeladas, simplemente ya no pueden regresar al congelador, se han aplicado alrededor de 200 dosis al personal que está trabajando en este eh, programa nacional de vacunación para evitar que se desperdicien las vacunas, Javier, por como te comentaba, la Sputnik V necesita estar una cierta Ay. temperatura en los congeladores, cuando se les saca simplemente se tiene que aplicar muy rápido en un periodo de menos de dos horas para que esta siga funcionando, si no ya no puede ser utilizada. Y también comentarte que las escuelas privadas de la ciudad de Mico que hagan caso omiso a las autoridades tanto locales como federales y retomen las clases presenciales el próximo lunes primero de marzo serán sancionadas por el Instituto de Verificación Administrativa de la capital del país. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, advirtió sobre estas medidas que en caso de que tomen la decisión de abrir, pues podrían sancionarse. Sin embargo, la jefa de gobierno en la misma conferencia de prensa atajó esta situación para evitar mayores problemas y dijo que ese primero se harán apercibimientos a estas escuelas privadas que incluso en la semana estuvieron amenazando de manera constante de que iban a reabrir y señaló que cerca del 90 cinco por ciento de estos colegios privados de todos los niveles están conscientes de la situación y no van a llevar a cabo esta reapertura, sin embargo, hay un grupo que es el cinco por ciento que representa la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, que ha sido constante en sus señalamientos, dice que van a abrir el próximo lunes las escuelas, veremos que el Instituto de Verificación Administrativa llevará a cabo recorridos en estas zonas para ver si realmente abrieron, y en caso de ello, primero un, un apreciamiento, y en caso de reincidir, ahí sí ya se le suspenderían actividades, Javier. Bueno.
3: Pero eso quiere decir que las que eventualmente el lunes pudieran o se tomar la decisión de abrir, pueden ser sancionadas y supongo que una parte de las sanciones cerrarlas.
7: Es correcto. Primero, lo que plantea la jefa de gobierno es se acercan con ellos, es un apercibimiento en caso de reincidir ahí es cuando ya se toman la decisión de parte del Instituto de Verificación Administrativa, que ya sería incluso cerrarlas y también las multas económicas que contemple la misma ley, Javier.
3: Sale. Muchas gracias y buenas tardes, Carlos. Hasta luego, buen fin de semana. Bueno, sobrantes de la Sputnik en la Ciudad que se aplican a personal médico. Bueno, si sí, sí están efectivas si sí son las que deben de ser, nadie pone cara de guate, ¿eh? vámonos con todo. El asunto está en que sí, en honor a la verdad. Sí, en honor a la verdad, no nos hagamos. Este, la aplicación de las vacunas ha sido desigual, así diríamos. ¿no? 17.47 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Ruta
11: 2021.
3: Bueno, estamos a las 17 con 47, casi 48 en la hora del centro y como todos los viernes tenemos la oportunidad de conversar con Alejandro Cacho, periodista y bueno, él está al frente de esto de Ruta 2021, que es la mirada desde hace ya varios meses de Alejandro, del equipo aquí en el Heraldo, sobre las elecciones del próximo mes de junio. ¿Cómo estás Alejandro? Te saludo con gusto.
11: Querido Javier, igualmente, todo bien, gracias, ¿tú qué
3: tal? Oye, anoche veía tu avance, el, digo, el que acabando el noti de nosotros aparece, ¿Qué, qué, ¿qué de asuntos están pasando y a lo mejor ni cuenta nos damos de lo que pueden estar armando respecto a las elecciones, no Alejandro?
11: Sí, hay un montón de, un montón de cosas, un montón de detalles y un montón de frentes que se van abriendo y que queriendo que no, todos tienen que ver con, con, con el proceso o pues tratan de relacionarlos con el proceso electoral, ¿no? Claro. Tema de Tamaulipas, por ejemplo.
3: Fíjate que en todas cosas en eso pensaba, ¿eh? pero había dos o tres temas que también trataste ayer de información. Pero a ver, este, más allá de lo que traigas, en, en, de lo que mañana el, el domingo van a, a trabajar en, en eh, Ruta 2021, este, eh, el asunto Tamaulipas está difícil no pensarlo de esa manera, ¿no, Alejandro? Sí,
11: es muy difícil porque... La pregunta es, ¿y por qué ahorita? Digo, más allá de, sí, sí, sí. Sin, sin ponerte a defender a, a, a nadie ni a condenar a nadie, dices, sí. ¿y por qué ahorita? ¿No? Ajá, ¿eh? ¿Y por qué el fiscal Gertz Manero, que es un hombre que me parece personalmente serio, va y, e informa detalles sobre ese caso en particular en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera? en lugar de haberlo hecho en una conferencia claro, de prensa propia, claro. en sus oficinas, sí. como fiscal independiente, ¿no? Sí.
3: Bueno, en ¿qué fin? tenemos para el domingo, Alejandro?
11: Tenemos, mi querido Javier, encuestas sobre cómo va la preferencia electoral para las 16 alcaldías de la ciudad Ándale, de México. Ándale,
3: eso está buenísimo. Y yo sé que eh, no nos vas a querer adelantar nada, pero dinos algo por lo menos, ¿no? Mira, te <risa> voy a
11: decir nada más que eh, en el 2018, bueno, Morena arrasó. Sí. Eh, y que ahora el escenario puede ser similar, ¿eh? Sí.
3: sí, sí
11: puede sí. ser similar. Es, es, es más, tres de cada cuatro hasta los números al día de hoy, son para Morena.
3: Pues, pues sí, pues sí, pues sí. Oye, ¿y el Congreso otro tanto?
11: En el Congreso también, por supuesto. El Congreso sí. de la Ciudad de México está, está en disputa. Y igualmente, igualmente me parece que eh, puede ser, digo, esperar a ver cómo se van dando las cosas, pero puede ser que la elección local de la Ciudad de México para alcaldes y, y, y diputados locales, se cueza aparte con el resto de las elecciones eh, y con el resto de lo que ocurra con Morena en, 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 en las 15 gubernaturas. Uh -huh. Me parece que acá se puede coser aparte.
3: Sí. A ver, ¿qué otros temas tenemos a lo largo y ancho del país 2021?
11: Mira, tenemos por supuesto el tema de género, que es importantísimo y que estamos cerca del del, del 8 de marzo y que este pues es un tema que no se va a callar. Es un tema que va a seguir presente en la agenda y en la ruta 2021 va a seguir presente también el tema de género. Al que no vemos por ningún lado es a eh, Félix Salgado Macedonio, uh -huh. eh, pero bueno, las cosas se siguen moviendo en, en, en Guerrero, donde por cierto, coincidentemente con lo que dijo el presidente o ha dicho repetido en la mañanera, Allá en Guerrero parece que este tema de las acusaciones contra Salgado Macedonio no tiene mayor presencia pública, ¿eh? Es, por lo menos es lo que me ha dicho gente de allá de Guerrero.
3: Sí, y, este, y habrá que ver, no sé si esta variable la, la se pueda tener, si bajó o no bajó, ¿no? los sí. sí. ¿sí, sí. Da la impresión sí, de que sí, sí ¿no? Sí.
11: Sí, sí ha bajado en, los últimos, en el último mes, por ejemplo. Sí. Ahora, nosotros sabemos, no es nuevo, es el comportamiento regular, digamos, de que quien va arriba, pues tiende a bajar.
3: Sí. Es quien difícil, va muy claro.
11: arriba en las encuestas, pues no sigue subiendo. La tendencia es que vaya bajando. Acuérdate de Enrique Peña Nieto. Sí, claro. Cuando fue candidato. Sí. ¿No?
3: Oye, el, el, el presidente López Obrador... Sí, sí se quedó en eso, ¿verdad? Nunca acabó bajando, ¿no?
11: Sí, se quedó muy arriba, pero... Pero sí, es, es un un fenómeno decepción. aparte. Sí es, un, sí, es una excepción. Es un fenómeno aparte. Él se quedó arriba y se mantiene arriba. Sí. Ahora, en este momento su aprobación presidencial no es muy diferente a la que tuvieron en su momento sus antecesores, ¿eh?
3: Ese es un muy buen dato, ¿eh?
11: ¿Eh? Oye, el, el
3: otro día veía... A Roy Campos y, y la impresión que da es que lleva como dos semanas con una tendencia a la baja, ¿no?
11: Sí, 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 sí. sí. Entonces, pero bueno, baja, luego vuelve a subir, sí, se queda ahí sí, unos sí, un día, es luego nada. vuelve a bajar, sube dos puntitos, baja tres, se recupera uno y así se la pasa.
3: Bueno, y entonces el próximo domingo a las nueve de la mañana por Heraldo Televisión, en vivo. Y la repetición 22.30 el mismo Domingo Heraldo Televisión y Repetición Heraldo Radio 20.30 también los domingos, ¿no?
11: Heraldo Radio, 4 de la tarde. Heraldo Radio, 4 de
3: la tarde. Eh, hijo, oye, yo aquí voy a regañar esto, siempre me pasan mal los datos. <risa> pero qué bueno que. Heraldo ¿cómo?
11: Radio, sí. 4 de la tarde, Heraldo Televisión, 10.30 de la
3: noche. Oye, este, bueno, yo sigo pensando que la televisión de los domingos en la mañana, a lo mejor es un asunto generacional, es buenísima, pero bueno, es lo que yo. Yo,
11: yo eso mismo, pienso también que, que, que es muy buena opción el horario del domingo en la mañana.
3: Te mando un gran saludo y hasta el domingo, Alejandro. Igualmente, Javier, un abrazo. Gracias, buenas tardes. Diecisiete cincuenta y en el centro, oiga, ya nos vamos. Eh, déjeme decirle, a ver, París, eh, rapidísimo, 30 segundos, te lo echas, adelante. Buenas tardes,
10: Javier, amigos, amigas de Estado de México, Yo es que esta mañana el presidente reconoció que realiza giras de trabajo por los estados donde habrá elecciones para gobernador, y dijo que estas visitas son importantes para inaugurar obras y que lo hace antes de, de violar la ley, y bueno... Este, el, el presidente ya visitó al menos 10 estados en los que habrá elecciones este, este año Y bueno, tiene que venir visitar Chihuahua, Sinaloa y Nayarit, Javier
3: Muchas gracias París, buenas tardes Buenas tardes Sale. Bueno, Oiga, ya nos vamos, estaremos mañana aquí, eh, no es cierto, mañana es sábado ah, Bueno, estaremos el próximo domingo aquí, el lunes, perdóneme, que ando queriendo venir, ¿verdad? Ahora viene, porque como se la pasan escuchando tu estación, más vale que me escuchen aquí a mí. Bueno, el eh, lunes estaremos aquí a, eh, a las 16 horas en hora del
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.